0: Boa noite, irmãos. Graças e paz. Uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para aprender da palavra do Senhor nesse nosso centro reformado de ensino. Nós cumprimentamos aqueles que estão assistindo pela transmissão no YouTube. Estou aqui acompanhando o chat com os irmãos. E, é claro, como sempre fazemos, mediante a exposição, os irmãos podem colocar questões que serão respondidas após a exposição. Também aqueles que estão conosco... Deus abençoe a cada um de nós nesse momento que temos de aprendizado da Palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a orar, Deus pedindo que nos eh, guie pelo seu Santo Espírito nesse momento de instrução da Palavra. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos e bendizemos pelo tempo que o Senhor nos dá agora. Instrui-nos pela tua Palavra, pelo teu Santo Espírito, que habita em nós e concede-nos, a Deus, ver, crer e aplicar a Tua Palavra. Que, enquanto cantamos também, o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração, que aquilo que, cante... que cantamos seja realmente, Deus, fruto do nosso coração, seja realidade para nós, ao declararmos a Tua fidelidade, ao declararmos a Tua obra maravilhosa por nós, e assim, Senhor, eh, prossigamos na nossa vida cristã. Nos abençoe para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, podermos, na quarta-feira, meio da semana, adorarmos ao Senhor, declararmos o quanto podemos estar em paz e tranquilos mediante essa obra maravilhosa de Cristo. E hoje nós vamos continuar nossos estudos na palavra do Senhor, é, através da exposição da confissão. e Estamos no capítulo 10, chamado capítulo da vocação eficaz, o chamado eficaz. E eu quero fazer a leitura da sessão número 2. Nós vamos hoje caminhar da sessão número 2 a número 4. O capítulo 10 tem quatro sessões. Na semana passada, na semana retrasada, nós vimos a primeira sessão, e agora nós vamos caminhar na segunda, na terceira e na quarta é, sessões. E eu espero que ah, algumas dúvidas possam ser retiradas, porque esse é um daqueles capítulos que surgem algumas questões e que, de maneira muito sábia, os nossos teólogos, irmãos que escreveram a Confissão, é, elaboraram boas respostas para essas questões. Então, a sessão número 2, acompanhe comigo a leitura, que diz assim, esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e então, para aqueles que não estavam conosco, sei que estão vendo alguns rostos novos, né? não sei se estavam na semana que introduzimos o assunto da vocação eficaz, mas o capítulo 10, como a gente já viu, ele dá sequência ao assunto da salvação do homem. Na Confissão de Fé, nós temos o capítulo 9, que trata do livre-arbítrio e que inicia essa, esse assunto da, da, da salvação, que vai até o capítulo 18. Então, talvez seja aí a maior sessão da confissão de fé de Westminster. E agora, no capítulo 10, os teólogos estão preocupados em tratar de como é que o homem em pecado, que o homem sem Deus, que o homem natural, aquele que tem os seus olhos escurecidos pelas trevas da sua própria condenação do seu próprio pecado, pode encontrar-se com Cristo, pode vir a crer, pode ter fé. Como é que esse processo acontece? E a, a, aquilo que os teólogos estão chamando de vocação eficaz, a Bíblia também chama de chamado, a, a Bíblia também chama de a, a, a ação do Espírito Santo e que é exatamente essa operação sobrenatural que o Espírito Santo faz no coração do homem ao trazer vida a ele. É isso que vamos ver exatamente na sessão 2. Ela faz um resumo daquilo que a Bíblia coloca como a ação monergística de Deus. Eu vou explicar isso, mas antes de falar do monergismo, deixe-me tratar de um outro assunto que a, a sessão 2 está falando logo no começo. Esta vocação eficaz, diz o texto é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Essa ideia que eles estão tratando aqui, eu já tratei isso antes, mas vale a pena lembrar, o assunto da vocação eficaz estava presente também naquela discussão no final do século XVI, quando uh, os teólogos arminianos, quer dizer, os teólogos que seguiram o pastor reformado Jacobus Arminius, uh, que era professor na Universidade de Leiden e, e Arminio defendia que a, a eleição de Deus se deu por meio de uma previsão, quer dizer, ao tomar conhecimento daqueles que livremente receberiam a palavra de Deus, escolheriam a palavra de Deus para crer, Deus os elegeu. Esse é um processo, um resumo simples da visão arminiana da predestinação. Isso é uma coisa importante de a gente lembrar que tanto arminianos quanto calvinistas... Defendem que há uma predestinação Isso é inegável porque isso está na Bíblia né? A questão é a, a como, né? como isso aconteceu Na visão de Armínio Que era um pastor da igreja reformada holandesa Ele dizia que havia um equívoco na tradição Que ele pertencia como pastor reformado né? Da igreja holandesa E portanto ela precisava ser modificada então ele defendia a revisão da confissão, não era a confissão de Westminster, na época eles usavam a confissão belga, e era necessário que ela fosse mudada. E, é claro, houve uma resistência por parte dos outros pastores reformados, especialmente de um chamado Gomaros, e eles dois tiveram embates por muito tempo, até que finalmente foi feito o famoso sínodo de Dort, porque foi feito na cidade de Dortret, na Holanda. E nesse sínodo de Dort foi decidido exatamente essa questão, como é que, dentre outras coisas, como é que a predestinação acontecia. E os teólogos de Westminster, que estão se reunindo depois dessa Assembleia, depois desse sínodo, eles estão reproduzindo aquilo que os teólogos holandeses já haviam dito que a visão que crê que a graça ou a vocação ela foi dada porque Deus previu que aquela pessoa livremente receberia essa graça ou essa, esse chamado, não se coaduna com as Escrituras. Qual o texto que é usado para tentar defender essa visão? Bom, especialmente o texto de 1 Pedro, né, 1 Carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Veja aí, por favor. 1 Pedro, 1 de Pedro, melhor dizendo. 1 Carta de Pedro. Capítulo 1, verso 2. Pedro está se referindo àqueles que ele está escrevendo, aqueles né, irmãos que estão na diáspora, Estão dispersos em vários lugares. Ele diz o seguinte: que esses irmãos, né, que é a igreja, eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja: na visão arminiana, essa palavra, presciência, ela é entendida como uma visão, um conhecimento, por Deus ser onisciente, em que ele prevê aqueles que, ah, pela sua própria liberdade, pelo seu próprio livre-arbítrio, teriam a capacidade de decidir e de escolher. É, é claro que ah, isso foi melhor organizado, especialmente depois com a visão Wesleyana, da graça preveniente, coisa que eu já mencionei anteriormente também, mas o ponto é, que a expressão, a, o uso da palavra presciência no Novo Testamento ocorre apenas duas vezes. Ela vai ocorrer aqui, na primeira carta de Pedro, e também em Atos, num discurso de Pedro, eh, diante dos judeus, onde ele a, a, informa né, que Jesus Cristo foi levado à cruz, foi sacrificado segundo a presciência, naquilo que estava predeterminado e na presciência de Deus. O que, que significa a presciência? Né? O que que a palavra prognoses, que é a palavra grega que está sendo usada aqui, o que, que significa isso? Não significa simplesmente conhecimento, um saber anterior, é antecipado, é mais do que isso, significa Planejamento. Talvez a melhor forma de compreender o que é presciência seja entender o seu contrário, o seu uh, uh, antônimo. O antônimo de presciência ou, é, 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 ou o seu contrário é aleatório. É alguma coisa que foi feita sem premeditação, sem planejamento, sem que haja uma pré-ordenação. Então, a palavra presciência usada aqui, é o, isso está usado em todos os dicionários grego, traz a ideia não simplesmente de conhecimento, mas de planejamento. Talvez uma, uma coisa ajude a gente a entender o uso da palavra. Quando você vai ao médico, o, o médico ele faz uma anamnese, um prognóstico da do seu quadro de saúde. Esse prognóstico, ele é feito através de uma análise e, a partir de então, se faz um planejamento de tratamento para a pessoa que está doente. Então, através da anamnese, que é exatamente fazer uma... aquelas perguntas, né? certo, o é, é, que, é que você está sentindo, né? Como seus familiares, não sei o quê e tal. Então, ele faz essa análise, depois, ele, a partir de exames e tudo mais, ele faz um prognóstico, quer dizer, é um planejamento de eh, tratamento a partir daquilo que você tem e, e como é que a partir do seu diagnóstico como é que isso vai ser organizado. Então, o o que Pedro está falando aqui no final das contas é que a Igreja, né, os eleitos de Deus foram eleitos segundo os planos de Deus, segundo a pré-ordenação, ou como é, é, Pedro usa em Atos, a determinação de Deus. Então, essa expressão, presciência, ela não pode ser usada como uma, um recurso, como diz aqui na confissão, de alguma coisa prevista no homem. E nós vamos ver isso com clareza de forma agora positiva. Veja comigo, por exemplo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Então, nós vimos que não dá para manter isso pelo texto mais comum, comumente usado. Agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, é um texto que nós já lemos também, é, a partir do versículo 8, na verdade, para a gente pegar lá o contexto todo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto... Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha a palavra aí. Vocação, chamado, é a palavra exatamente que nós estamos usando aqui na confissão. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja que uma coisa está intimamente associada à outra. Pedro falou e Paulo está falando a mesma coisa que esse chamado, né? Essa é, é, essa operação do Espírito Santo de trazer os eleitos, de chamar os eleitos, de vocacionar, né, a palavra aí, vocação, essa santa vocação, essa santa convocação que o Espírito Santo faz, ela, primeiro, não é segundo as obras. Então, Deus não se baseou de forma alguma no homem, nem naquilo que ele poderia fazer, nem que fez, nem que poderia fazer. Até porque pela ordem das coisas, pelo que Paulo está dizendo aqui, a ação de Deus é anterior, não só, preste bem atenção, cronologicamente a do homem, como também logicamente a do homem. Qual é a diferença? É que é claro que toda a ação é cronologicamente, a, a, toda a ação de Deus é cronologicamente anterior à do homem. Porque Deus, antes que houvesse tempo, já predeterminou todas as coisas. Isso os arminianos também concordariam. A diferença é que eles diriam, mas essa determinação está baseada na obra humana prevista por Deus. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer, não, ela está baseada na graça de Deus, na determinação de Deus e não na obra humana. Então, a questão não é meramente cronológica, mas ela também é, lógica, no sentido de que Deus, sem se valer de qualquer ação humana que ele pudesse prever, até porque para que prevesse, e aí é uma coisa que a gente já conversou antes, capítulo 3, a confissão, é, para que ele pudesse prever, era necessário que existisse uma história. Só que a história só existe a partir do momento que Deus estabeleceu essa história. Porque Deus é o roteirista da história. Então, Aquilo que Deus determinou ou pré-determinou, Ele fez não segundo as obras do homem, mas segundo a sua própria determinação, a sua própria vontade, porque Deus é primeiro e depois o homem. Veja também aqui o é, é, Tito, capítulo 3. Tito 3, verso 4 a 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele, se, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, perceba que a ênfase... É, isso, é claro, são apenas alguns textos que nós estamos trabalhando aqui, mas a ênfase bíblica, a ênfase das cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, a ênfase do Novo Testamento é realmente da ação de Deus sem obra humana, sem qualquer mérito humano, sem qualquer consideração a, a, a uma escolha humana, não, Deus, Ele mesmo, soberanamente, e Ele que é o livre da história, né? esta vocação eficaz, esse chamado eficaz, essa santa vocação, ela é livre, porque Deus escolheu livremente a partir da sua própria vontade santa e, portanto, a sequência é que o homem ele é inteiramente passivo, Aí está uma outra é, diferença de abordagem. Dentro da visão calvinista, da tradição calvinista, é, nós cremos que a salvação ela é monergística. O que significa monergismo? É que ela é uma ação de uma pessoa só. Daí a ideia mono, é né? um só. A ação de apenas um. Enquanto que a visão arminiana é sinergística, quer dizer, há mais de uma pessoa coordenando essa salvação. Nós, por outro lado, cremos, como as Sagradas Escrituras nos falam, que o próprio Deus, segundo a sua própria vontade, e o homem passivo em tudo isso, fez a e faz a operação da salvação no homem. O homem estava é impossível, né, nós vamos ver isso, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim: "Ora, a pessoa natural, pessoa natural na linguagem do apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Coríntios, significa aqueles que é, ainda não foram regenerados, aqueles que não nasceram de novo, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, alguém que não nasceu de novo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Alguém que não nasceu de novo, não aceita. Por que não aceita? Ele explica. Porque eles são loucura. Então, alguém que, ainda não tem o Espírito Santo, alguém que ainda não nasceu de novo, não pode aceitar a palavra de Deus. Não pode aceitar as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Porque, para ele, tudo isso é uma loucura. E vocês sabem que é exatamente isso. Pessoas que não creem em Jesus, quando ouvem falar da salvação do Evangelho, elas dizem que isso é uma bobagem, isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Aí ele continua, né? E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui está a explicação. É loucura porque elas não conseguem, essas pessoas naturais, não podem entender a palavra. É uma, um problema de cognição. É um problema de entendimento mesmo. Imagine você... É, tentando explicar para uma criança sobre, é, é, sei lá... Estou pensando em uma coisa muito complexa para uma criança. Eu tenho três em casa, às vezes não é tão complexo, não. mas a, Sei lá, imagine você tentando explicar para o seu filho por que a, a, você, quando vai comprar alguma coisa... Uh, aquilo ali é mais caro que outras coisas, e, 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 na verdade, isso aconteceu porque teve uma inflação por causa da alta do dólar, e essa alta do dólar aconteceu, na verdade, por causa da pandemia, e aí você começa... Você acha que a criança vai conseguir entender isso? Não, porque ela não, não tem a maturidade suficiente para entender assuntos complexos de economia. Nem a gente tem, né inclusive. É a coisa mais complexa que parece. Um, para um incrédulo, para alguém que não nasceu de novo, isso ainda é mais complicado. É muito pior. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aos romanos, quando ele fala que aqueles que estão em pecado, o, o seu coração, né, a sua capacidade de entender as coisas, se tornou quebrada, se tornou nula nos seus próprios raciocínios, é o que ele fala em Romanos capítulo 1. Então, o que, que ele também está dizendo aqui a, a, aos coríntios é que não tem como alguém entender não tem como alguém compreender a palavra, por isso o homem é completamente passivo para que o Espírito Santo possa agir no coração do homem. E aí a gente continua a leitura. E aí o Espírito Santo faz o quê? Vivifica e renova essa pessoa para que ela seja habilitada a corresponder à graça. Então, há sim uma resposta humana. Mas quando que essa resposta humana vai acontecer? Somente depois que o Espírito Santo já transformou esse coração. Veja João, capítulo 5, vers versículo 25. Em verdade, em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão isso é uma coisa que o evangelho de João usa bastante essa ideia de pessoas que estão mortas você vai lembrar, por exemplo, do, do capítulo anterior, né? o capítulo não, anterior não, capítulo 3 na conversa de Jesus com Nicodemos em que Nicodemos pergunta como alguém pode vir a ser salvo e com a resposta de Jesus, que as pessoas para serem salvas tem que fazer o quê Hã? nascer de novo nascer de novo essa ideia de vida, essa noção de que as pessoas estão mortas, isso também, no próprio capítulo 1, já dá essa ideia, que Jesus ele veio a um mundo que estava em trevas, e ele é a luz do mundo. Então, essas expressões, luz, vida, nascimento, é muito, são muito utilizadas pelo apóstolo João nos evangelhos para falar da obra do Espírito Santo por meio, é claro, é, da ação de Cristo, né, da sua palavra. E o que nós encontramos é que a, a pessoas para virem a nascer de novo, pessoas para virem a viver, elas precisam que o Espírito Santo antes opere nos seus corações e habilite elas para entender, para ver, para crer, para... Responder a essa palavra Nós vamos ainda entender qual é a resposta né? O que, que o homem faz essa história toda Isso está mais para frente na confissão Mas eu já adianto para vocês A ação humana é a chamada Arrependimento A partir do momento que a palavra Age no coração humano Por meio do Espírito Santo Regenerando, fazendo-o nascer de novo E produzindo, portanto, fé Lembra que a fé é um dom de Deus Então, a partir do momento que alguém crê na palavra, ela volta-se para a sua vida e arrepende-se do seu caminho, mudando agora o seu procedimento. Agora, é claro que esse, essa mudança de procedimento, ela é humana, mas ela, vamos dizer assim, só acontece porque Deus já fez tudo para que nós pudéssemos fazer isso. Então, ele abriu o caminho, ele nos deu a força, Ele nos deu o entendimento, nos disse para onde ir, e a gente vai lá e obedece. Nós vimos isso, inclusive, no nosso último estudo, quando oh, oh, vimos que, é em, que em Cristo tanto, está tanto o querer como o efetuar. Então, o que nós temos aqui, na segunda sessão, é um grande resumo dessa obra da vocação humana, do chama, da vocação divina do chamado de Deus para o homem. No entanto, uma dúvida poderia surgir naturalmente a nós, considerando o processo de salvação. Então, quero que vocês imaginem aqui comigo. Bom, os homens estão em pecado, estão nos seus delitos, estão em cegueira espiritual, estão em trevas, estão incapacitados, como nós vimos, de compreender, de crer na Palavra. Ok, nós nascemos assim, a palavra diz isso, todos já nasceram corruptos, em pecado, cegos e incapacitados de crer, ok, para que isso aconteça então, o Espírito Santo chama por meio da palavra, e nós vamos, daqui a pouco eu vou explicar como é que é a relação entre a, o chamado externo e o chamado interno, mas daqui a, eu vou explicar isso daqui a pouco, então eu vou passar... É, é, seguindo, Então a palavra chama O Espírito Santo vai no coração do homem Transforma esse coração Tirando, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne São expressões né? Fazendo o morto reviver Fazendo o cego ver Fazendo o louco entender São expressões para regeneração Para esse novo nascimento A Escritura usa muitas expressões para falar da mesma coisa uma outra expressão, inclusive, nós vimos que é o, o batismo, né? Nós vimos isso no... em Tito. até uma, uma coisa que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui. Vamos voltar para Tito. Só porque eu deixei passar um detalhe. Tito 4, foi 4? Foi 4 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Aí vem. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que, é que ele está falando aqui? Do batismo. Do batismo com o Espírito Santo. Então, uma outra expressão usada nas Escrituras para falar sobre novo nascimento é batismo com o Espírito Santo. Aí está o problema entre nós, reformados, e os, os irmãos pentecostais. Porque eles fazem uma diferença exatamente nesse ponto aqui, em se lavar regenerador, nós cremos ser já o batismo com o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo também vai mencionar na sua carta aos coríntios, todos nós fomos batizados em um só Espírito, ele diz isso no capítulo 12, então nós não cremos que há um grupo de pessoas crentes que nasceram de novo, mas que não foram batizadas com o Espírito Santo, e há um outro grupo de pessoas crentes que nasceram de novo e que essas, sim, foram batizadas com o Espírito Santo. Nós não cremos desse jeito, num grupo dividido da igreja. Nós cremos antes que todos, todos aqueles que o Espírito Santo habita, todos aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, desse lavar regenerador do Espírito Santo, já são batizados com o Espírito Santo. E esses batizados com o Espírito Santo também recebem capacitações para proclamação do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, essa diferença de entendimento ela é muito importante para a gente. Porque, nos últimos tempos, tem sido uma ênfase muito grande. Né? Ah, Você já você tem buscado batismo com o Espírito Santo? Inclusive, eu, eu que nasci no meio pentecostal, quando saí... Desse meio pentecostal né? Fui para a igreja presbiteriana. Eu me lembro da, da minha avó Assembleana raiz né? Minha avó 98 anos é, Falava assim para mim Ah, você deixou de acreditar no Espírito Santo Você deixou de crer No batismo com o Espírito Santo Porque na cabecinha dela Ela tem sido discipulada desse jeito Aqueles que não acreditam No batismo como uma obra Subsequente da regeneração Não creem no batismo com o Espírito Santo, mas não é isso, não é verdade. É, pelo contrário, na é verdade, Nós, nossa tradição reformada, ela é muito anterior a essa ideia. Nós não temos um exemplo histórico, a não ser entre alguns grupos muito radicais e heréticos na história da Igreja, que defendiam alguma ideia que para alguns está reservado o batismo e para outros não. Isso nunca aconteceu na história da igreja dentro da, da igreja ortodoxa, da igreja, tra, da, da, da igreja cristã, né? daqueles que estavam inseridos no corpo de Cristo. Isso só vai surgir realmente há pouco mais de 110 anos. Né? Então, mais ou menos isso, lá quando o, o movimento pentecostal nasce na na famosa Rua Azusa, né? ah, na, naquele chamado avivamento, não acredito que seja um avivamento, mas naquele chamado avivamento da Rua Azusa. Ah, então, seguindo aqui nossa nossa ideia, assim, tudo isso era uma digressão que eu estava fazendo. Então, uma vez que o Espírito Santo age para que a pessoa responda, para, ela, para que ela, então, creia na palavra de Deus, existe um processo aí que é o seguinte, as pessoas creem mediante o quê? A palavra. Mediante o ensino, o testemunho, o anúncio, a proclamação, a pregação da palavra. Veja, por exemplo, Romanos. Romanos, capítulo... 10, verso 14. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, atenção, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então isso é interessante, como o apóstolo Paulo ele está organizando aqui. Não é ouvir a palavra somente, é que a capacidade de ouvir a palavra vem pela palavra. Porque a palavra, a pregação, o anúncio é um meio de graça e é o meio de graça para que as pessoas possam ouvindo, entender, entendendo, creiam. Isso tudo, é claro, mediante o Espírito Santo. Mas, então, virá a pergunta que a, a surge normalmente quando é dito. E aqueles que não podem ouvir? E aqueles que não podem... Eu não estou falando de tribos indígenas distantes, porque isso aí é exatamente o que Paulo está dizendo. O que, que a gente tem que fazer? Aqueles que não estão ouvindo a palavra agora, o que, é que a gente tem que fazer? Ir lá, né? É, 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 esse é o ponto apóstolo Paulo. Aqueles que não, não ouviram, tem que ouvir. Como? Vamos para lá. Essa é a ideia. Mas e aqueles que são cognitivamente incapazes? Vamos ver agora a sessão número 3. As crianças que morrem na infância... Sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Deixa eu inverter, então, aqui a, a ordem da, da confissão para eu explicar uma coisa para depois... Explicar melhor a outra. Como eu disse, há uma diferença. Como vocês estão vendo, existe um chamado exterior. É o final aí da, 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 da sessão 3. Esse chamado exterior, o que, que é o chamado exterior? É o chamado da pregação. A pregação é o que os teólogos chamam de chamado exterior. Porque, obviamente, ele é exterior. Né? Os irmãos ouvem de fora. O chamado interior... É a obra do Espírito Santo dentro do coração. Veja comigo Mateus capítulo 22, verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí volte um pouquinho aí, Mateus 13, 18 ao 23. A parábola do semeador. Eu vou, eu vou ler só a parte que explica. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida. Né? Jesus contou, ela é bem grande. Eu vou ler só a parte da explicação. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino, então, estamos falando aqui do chamado externo, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 a sessenta e a trinta por um. Quem pode fazer alguém compreender a palavra? Esse é o ponto que a gente tem que associar com o resto que a gente já, já estudou. O Espírito Santo. Então, qual a diferença do último terreno para os outros? É que somente no último houve o chamado interno. Quer dizer o Espírito Santo agiu mediante também o chamado externo, que é o chamado da palavra. Então, o chamado externo é o chamado feito pela igreja. A igreja, anunciando as boas novas, fala a todo perdido, a todos, indistintamente, porque nós não sabemos quem são os eleitos, que Cristo é a salvação, né? a mensagem do Evangelho. Mas... Somente aqueles que Deus, segundo a sua vontade e a sua predeterminação, a sua presciência, escolheu desde antes da fundação do mundo, o Espírito Santo age neles mediante essa palavra exterior. Então, aquela pergunta que é feita, ah, para que pregar se já tudo já foi predestinado? Porque Deus escolheu que esse, foi o meio, que esse seria o meio pelo qual os eleitos seriam chamados à pregação da palavra. Mas aí a gente volta para a sessão número 3. E as crianças? Aquelas que morreram, por exemplo, no ventre materno. Que pregação que elas ouviram para poder serem regeneradas? Se o Espírito Santo regenera mediante a operação, a, a, a pregação da palavra. Como é que pode isso acontecer? E pior. e os mentalmente incapazes. Aquelas pessoas que realmente têm problemas cognitivos, tamanhos que são incapazes de, pelo menos diante da nossa compreensão do que, da, da sua mente, de, de dizer que crê, de compreender o que está sendo dito, mesmo coisas mais simples, quanto mais coisas, por exemplo, do evangelho, coisas espirituais. Como essas pessoas podem ser salvas? Aí a confissão trabalha num campo extremamente difícil. Por quê? Porque nós não temos nenhum exemplo. Não existe texto bíblico para falar sobre isso. Existem alguns indicativos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Não há salvação fora de Cristo. Então, se serão salvos, são salvos segundo a vontade de de Cristo, segundo a vontade de Deus. Portanto, se eleitos, né, é como a confissão diz, né, sendo eleitas. Alguns interpretam esse sendo eleitas é, dizendo que toda criança que morre na infância é uma eleita. Outros entendem que a confissão não está declarando isso de maneira é, direta. Está apenas dizendo que, se todas forem ou algumas não forem, nós não sabemos porque a Bíblia não fala sobre isso. O ponto é que as crianças que, sendo eleitas, quer dizer, as crianças que forem eleitas, serão salvas por Cristo. São todas? Não sei. São algumas? Não sei, porque a Bíblia não fala disso. Nós não podemos afirmar nada sobre esse assunto. Nada. Nós podemos dizer assim, não. Eu acredito que, mediante o caráter de Deus ele tenha elegido, né? ele tenha eleito todas as, as crianças. Ok. Não há mal nenhum, não há pecado em você crer nisso. E alguns teólogos reformados, alguns teólogos calvinistas creem exatamente dessa forma. Outros dizem, eu não consigo afirmar nem negar. Outros vão dessa forma. E a, a, a gente segue o caminho, porque realmente a Bíblia é um terreno do qual a gente não pode caminhar muito porque a Bíblia não fala. A ah, Outro princípio importante é que, uma vez que ela é nascida em pecado, seja ela no ventre materno, seja ela depois que nasceu, seja ela incapaz mentalmente, não importa. Ela nasceu em pecado e está condenada diante de Deus se não houver uma operação do Espírito Santo para regenerar. Porque senão, olha o perigo, se nós não cremos desse jeito... A melhor coisa, eu, eu vou dizer um absurdo, tá, gente? Se segure aí. A melhor coisa que nós poderíamos fazer para todas as crianças era matá-las quando elas nascessem. Porque nós estaríamos garantindo que elas seriam salvas. Mas não é isso, a Bíblia não nos manda fazer isso. O, o ponto é que elas nascem em pecado. Elas são concebidas em pecado. Como é que a gente sabe que elas têm pecado? Porque elas morrem. E o salário do pecado é a? morte. Ninguém pode receber esse salário se não pecou. Então, todas estão em pecado. E agora, como é, então, que opera? Então, a confissão, os teólogos de Westminster estão dizendo que, por meio de alguma coisa extraordinária, por uma ação extraordinária, porque não é o normal, o Espírito Santo vai até elas e as salva. Regenera bebês não nascidos. Nós temos um exemplo para aliviar nossa consciência bíblica. Existe pelo menos um bebê não nascido que estava cheio do Espírito Santo e, portanto, regenerado. Vocês lembram quem foi? Alguém lembra? A Bíblia fala sobre isso. Alguém lembra? Ninguém? É a história conhecida. Ninguém? João Batista. João Batista, no ventre de sua mãe Isabel, que recebe a, a visita de Maria, mãe de Jesus, que está grávida de Jesus, o Messias, o que a Bíblia fala? Que ela se enche de alegria inclusive ela tem um ela faz um cântico, né? Tem um cântico de Isabel. E ela fala que o menino que está no ventre dela está se agitando, cheio do Espírito Santo, porque reconheceu o Messias. Que coisa maravilhosa. É um bebê não nascido no ventre de sua mãe que reconheceu o Messias, Jesus Cristo. Como? do Espírito Santo, que regenerou um bebê não nascido. Pelo menos temos um exemplo para salvar a nossa pele, para explicar esse assunto. Né? Não temos mais é, outras questões. O que nós temos, por exemplo, é Lucas, capítulo 18. Aí temos alguns textos menos específicos, né? mas que nos dão alguma indicação Lucas 18, verso 15 ao 16, texto clássico também, que vocês devem conhecer, traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse, deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Olha, as crianças, a elas pertencem o reino de Deus. E Jesus está dizendo isso. Se ele disse, ele deve estar certo, né? Então, a gente tem, esse, tem um indicativo aí, tem um princípio importante. Nós temos também Pedro falando aos irmãos que ouviram né, a, a mensagem de Pentecostes, capítulo 2, verso 38 e 39. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Lembra? Significa o que é isso aí? Regeneração. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Então Pedro está dizendo que sim, o Espírito Santo também é para os nossos filhos. O que isso significa? Que os filhos de crente naturalmente são regenerados? Não. Mas significa, sim, que o Espírito Santo pode, segundo a sua vontade, regenerar na idade que ele quiser. Isso não depende de ação humana, de previsão de fé. Isso é muito importante. Essa é a prova cabal que a doutrina miniana está errada. Porque que previsão Deus teria de escolha de um bebê para elegê-lo? Nenhuma. Porque bebê não escolhe. Não tem essa capacidade ainda. Mas, assim mesmo, ele elegeu. E os mentalmente incapazes? Também não. É por isso, dentre outros motivos, é claro, que a igreja reformada, a igreja Presbiteriana entende que as promessas do pacto não têm a ver simplesmente com a nossa capacidade de crer. E é por isso que cremos, sim, que crianças e pessoas mentalmente incapazes podem pertencer à igreja, podem pertencer ao corpo de Cristo visível e também o invisível mediante a ação do Espírito Santo, ainda que não possam declarar isso. Aí, uma... Alfinetada dos nossos irmãos batistas, que é por isso que nós batizamos também crianças, e não só crianças. Nós batizamos pessoas com autismo, nós batizamos pessoas com esquizofrenia alta, nós batizamos pessoas com, com incapacidades cognitivas de outras ordens, porque nós acreditamos que o Espírito Santo pode, sim, salvar essas pessoas mediante o sobrenatural, mesmo que elas não consigam declarar isso, e, portanto, elas pertencem ao corpo de Cristo. É claro que, mediante uma confissão, uma profissão de fé dos seus é, é, pais. né. Portanto, nós cremos dessa forma. Nós não vemos é, como impedi-las. Elas, é claro, não vão poder exercer uma diversidade de, de questões né, por conta da sua própria Incapacidade, tanto para crianças quanto para pessoas mentalmente incapazes, mas cremos, sim, que elas são regeneradas pela ação do Espírito Santo. O poder de Deus não está resumido à nossa capacidade cognitiva. Vamos seguir para, para a sessão 4? Deixa eu só ver uma pergunta que foi feita aqui. Em relação à sessão 3, não podemos considerar a salvação das crianças segundo Mateus 18, 14, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos? hum Não sei, Reginaldo, porque o texto... Vamos lá, Mateus 18, 14. Vamos dar uma olhadinha nisso. aqui né é a conclusão da parábola da ovelha desgarrada assim não é da vontade do pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos o problema é que o pequenino aqui não sei se está exatamente falando das crianças apesar de no começo né do, do capítulo está falando né da das crianças porque estavam a, a, a que Jesus fala né, para é, é, o reino de Deus. Né, que é o versículo aqui. Em vez de ligo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Veja, o problema é que eu acredito que pequeninos aqui pode ser mais do que criança. Aqui a ideia é realmente... Ah, todos aqueles que são chamados por Deus e que, de alguma maneira, os, ah, ah, os ah, fariseus, né, os judeus, queriam negar isso, né, queriam negar essa possibilidade. Daí a ideia aqui do filho do homem que vai, né, como um pastor, que deixa assim, as 99 ovelhas e vai até aquela que está desgarrada. Aqui até me lembrei daquela música que é muito famosa, é, que, que fala, né como é que é? É, amor reckless. Como é que é amor? Que é a palavra? Ousado, né? Ousado, né? ousado amor? Não é isso que é, um, um, é ousado amor que, que vai, que deixa as 99 e, e vai só para me encontrar. Não é isso? Me encontrar? Não é isso que, que diz a música? Para me encontrar. O problema dessa música é que a parábola é contada exatamente para que a pessoa tenha consciência contrária, né? A, a parábola não é contada para que as pessoas digam assim: ah, olha como Deus me considera com grande valor. Ele deixa todo mundo só para me encontrar. É exatamente o contrário. Olha que Deus maravilhoso. Ele deixa aqueles que já creem nele, como eu, para encontrar alguém que está perdido lá fora. A mensagem é o inverso, né? Aí a música perverteu o significado da parábola. Esses são os problemas da, do, do, do nosso. É cancioneiro Gospel. Mas vamos para a sessão número 4 para a gente encerrar a nossa nosso estudo e hoje eu vou abrir para perguntas. Sessão 4: Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam a, nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar as suas vidas com a luz a natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e o manter que podem é muito pernicioso e detestável. Então, vamos lá. Como a gente viu... O chamado da palavra, externo da palavra, é alguma coisa que é feita a todos, sejam eleitos, sejam eleitos, sejam não eleitos. Mas somente pelas operações, como diz aí, pela operação do Espírito Santo, que as pessoas podem vir a ter essa salvação, essa compreensão, esse entendimento, isso nós já vimos. O Espírito Santo precisa agir, de modo que aqueles que não são eleitos nunca chegam a Cristo como vimos na parábola do do semeador, né? aqueles havia vários tipos de terreno, mas somente um terreno o Espírito Santo agiu. Nos outros, apesar de ouvirem a palavra, isso não aconteceu, porque não eram eleitos. E há também um perigo aqui, ah, é que a, a confissão, portanto, ela termina aqui falando de algumas advertências com relação a isso. A primeira advertência é a ideia de que alguém poderia ser salvo professando uma outra religião. Então, nós cremos, mediante as Sagradas Escrituras, que Cristo é exclusivo. Não há salvação fora de Cristo. A única religião verdadeira é Cristo. Veja comigo, João, capítulo 8, verso 24. João 8, 24. Por isso, eu, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Lembrando, e aí se você tiver com a versão que eu estou, a novamente atualizada, não sei nem se a Ara, como é que ela faz, mas a NAA, ela coloca o texto, eu sou, em versalete, né? Se você nunca ouviu essa expressão, está lá no seu Word quando você for usar. Versalete é quando você consegue colocar todas as letras em caixa alta, mas elas ficam um pouquinho menores. É, isso também é usado para, para, para a palavra Senhor na Bíblia, né? quando tem o tetragrama o, o Yahvé. No caso aqui, o que, que o, o tradutor está dizendo? Que Jesus, quando fala, se vocês não crerem que eu sou... Ele, Jesus está dizendo, e é exatamente a ideia que, que Jesus está falando aqui, que eu que Jesus está se uh, reconhecendo como o Deus eu sou do Antigo Testamento. Lembra quando Moisés encontrou-se com Deus na saça ardente, e ali, a, 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 tira-se do pés dos pés, que o lugar que você está é santo, e então... Moisés começa a falar com Deus e Deus diz, olha, você vai lá para Faraó e vai ordenar para que ele liberte o meu povo, para que eles me adorem. E aí Moisés fala, mas eu vou lá e vou dizer isso e no nome de quem? Você vai dizer que você está indo no nome de eu sou o que sou. Esse é o meu nome, eu sou. Jesus está dizendo que ele é esse eu sou. Ele é o Deus da ardente. E o que ele está dizendo, no final das contas, é se alguém não crê que ele é o Deus da ardente, se alguém não crê que ele é o Deus do Antigo Testamento, se alguém não crê que ele é o Deus vivo, o único Deus, essa pessoa vai morrer em seus pecados. Jesus está dizendo isso. Conclusão. Não há salvação fora de Cristo. Não tem como alguém ser salvo se não crer em Cristo como Senhor e Deus salvador deste mundo. Portanto, a única religião verdadeira é Cristo. É Jesus Cristo. Mas também não devemos nos enganar. Há pessoas que, de uma certa forma, manifestam certas boas obras em conformidade, como diz a confissão, com a lei da natureza. O que é a lei da natureza? São... A, a, a ética, a moral que Deus colocou no coração humano. Então, de uma certa forma, a pessoa pode fazer coisas boas e coisas admiráveis para esse mundo, mas isso não vai significar que ela seja uma pessoa salva. Vamos, por exemplo, dar, dar, um, exemplo, dar um exemplo aqui para vocês. Gandhi, Mahatma, Mahatma Gandhi, né, um homem historicamente muito elogiado, né? Muito interessante a história dele ali na Índia, né? A sua é, é, forma de responder à, à colonização inglesa, aos ataques, às violências que ali surgiram por meio de uma de uma manifestação não violenta, greve de fome e tudo. Mas se ele morreu sem crer em Jesus, não importa o que ele fez, ele não foi salvo. Não tem salvação fora de Cristo. Mesmo que ele tenha feito coisas interessantes e até mesmo louváveis pela lei moral da natureza. Mas até mesmo pessoas, aí vem a outra lei que é mencionada na confusão, a lei da religião. Isso aqui é muito interessante. Eu já vi muita gente, o pessoal gosta muito de falar isso. Olha, eu vim falar pra, eu, o que eu vim falar para você não é de religião, eu vim falar de Jesus. É interessante, porque a confissão está falando mais ou menos isso, só qualificando um pouquinho mais. A palavra religião ela não é uma palavra ruim em si mesma. Né? Ela tem um contexto histórico, vem do, vem do latim, religare, que é a ideia aí de religação. Há uma desconexão entre a humanidade e Deus, e alguém religou isso. As religiões desse mundo são tentativas humanas de se conectar com Deus. A religião Cristo é a tentativa, tentativa não, é a ação divina de religar Deus com a humanidade. Então, não é uma tentativa, né? é próprio Deus fazendo isso. No entanto, mesmo dentro da religião cristã, pode acontecer que algumas pessoas deem certos frutos de a, a bondade no meio da igreja. São aquelas pessoas que agem como crentes, mas, no fundo, não foram transformadas. Elas vivem numa vida dupla. Elas fazem certas coisas boas, mas o seu coração está longe de Cristo. Porque elas continuam sem crer, elas continuam em seus pecados, elas continuam seu arrependimento, ainda que, externamente, pelo menos em alguns momentos, elas pareçam ser pessoas religiosas. Então, seja a lei moral, seja as regras religiosas, talvez alguém que consiga, né? olha, essa pessoa ela faz jejum todo dia, vai no monte orar, ela... A, a, a vai lá pregar para os pobres e, e ela dá comida, ela faz isso, ela faz aquilo outro, mas lembra do que Jesus falou, que muitos poderiam fazer isso e muito mais e assim mesmo ele no final dos tempos dizer apartai-vos em mim porque eu nunca vos conheci. Como? Porque a lei da religião não pode salvar. Não pode salvar. Somente Aqueles que creem verdadeiramente, que tendo sido chamados e respondem a esse chamado por meio de um verdadeiro arrependimento e fé na palavra, na obra, na fé em Cristo Jesus. Daí, portanto, o perigo que a gente deve se livrar entre dois extremos, o chamado legalismo e o antinomismo. O legalismo é a ideia que pessoas podem ser salvas por meio da lei, seja moral ou seja da religião. E isso é uma tentação muito grande para as pessoas que estão na igreja, que já vivem a vida da igreja. Então, elas dizem mais ou menos o seguinte, elas começam a criar leis para si mesmas. Elas começam a dizer, ah, não, se você ouve música do mundo... né? claro, elas devem ouvir música de Marte, uh, é, você não é crente. Se você usa barba, você não é crente. Se, e se, então, começa a criar uma série de legislações, de leis bem restritas, para que identifique, afinal de contas, quem são aqueles que realmente são crentes, aqueles que creem. Esse tipo de procedimento legalista vai de encontro ao Evangelho. Vai de encontro à mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não é alguma coisa externa. Veja, o apóstolo Paulo aos Colossenses, é um texto que a gente já leu anteriormente, eu vou é, dar, dar polido por vocês, é, diz que essas coisas, né, você não manuseie isso, não toque naquilo, elas têm uma, uma aparência de piedade diz o apóstolo Paulo aos Colossenses até parece ter força contra a sensualidade ele diz isso mas ele não fala mas não tem é engano e nós vemos exatamente isso infelizmente ah, pessoas que negam eu eu quero fazer uma crítica aqui muito forte aqueles que por causa do legalismo negam na liberdade cristã os cristãos e fazerem coisas que são permitidas pela palavra. É muito grave isso. Então, por exemplo, o falso entendimento de que a relação sexual é algo pecaminoso. Isso é, é, é uma doutrina que, que está enraizada em vários âmbitos do cristianismo, até mesmo no catolicismo romano, quando alguns asseveram, não necessariamente todos, mas alguns asseveram que... A, a, o pecado de Adão e Eva foi exatamente em relação sexual. O fruto né, é, 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 que era proibido era exatamente isso. É claro que isso está errado. Deus criou o prazer sexual para o marido e a esposa. Eles devem se alegrar com isso, porque isso é uma coisa legítima. Dado por Deus. Negar isso é dar vazão exatamente ao pecado. E não é à toa que nós vemos tantos escândalos entre pessoas que defendem o celibato sacerdotal, como a Igreja Católica Romana, que aí vai ter pedofilia, vai ter homossexualidade, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque essa aparência de piedade, não manuseis isso, não toques naquilo, não tem força contra a sensualidade. Isso, queridos, está agregado, está arraigado no legalismo evangélico muito forte, como se você não pudesse se alegrar com as coisas desse mundo. Não pode dançar, não pode beber, não pode é, cantar, não pode fazer nada. Aí o, a, a, a pessoa estranha quando o, o camarada dói da cabeça ao descobrir os prazeres dessa vida e aí entra numa crise, porque sente prazer nas coisas do mundo e diz, pronto, estou perdido, porque essas coisas do mundo é, me dão alegria. E não sabe ele que foi o próprio Deus que criou essas coisas para o prazer humano. Mediante, é claro, a, a modéstia, mediante, é claro, a, a, a ordem a, contra os vícios, contra a idolatria, claro, mas há um risco muito grande do legalismo nesse sentido, de criar leis para tentar é, é, domar e fora das escrituras. Fora das escrituras. Por outro lado, há o outro extremo, o antinomismo. A gente pode chamar isso de maneira mais coloquial de libertinagem. A ideia de que não há lei alguma. Não tem porque tudo é graça. Nós estamos agora na, no tempo da graça. Então, para que lei? Ah, Jesus perdoa. Vai e faça. O evangelho é liberdade. Vai e faz. Não tem regra nenhuma. Não tem lei nenhuma. Isso também é pernicioso. Isso também é outro evangelho. O evangelho da graça. É o evangelho que tem a lei de Deus como o seu norte, o seu guia aqueles que salmo número 1 aqueles que são bem aventurados são aqueles que dizem a respeito da lei, dizendo que ela dá prazer e na sua lei medita dia e noite quem faz isso é porque tem prazer na lei do Senhor tem prazer na palavra de Deus. Tem prazer em obedecer ao Senhor. Então, nós devemos encontrar um equilíbrio do Evangelho. Nem antinomismo, numa libertinagem, negando que haja, sim, uma lei, que haja, sim, comportamentos, um procedimento cristão na piedade. Nem, tampouco, um legalismo que estabelece novas leis que não estão no Evangelho, que não estão na palavra de Deus e que por meio dessas leis, essas obras, o homem alcançará salvação. Não. Nem a lei da natureza, nem a lei da religião. Somente por Cristo podemos encontrar salvação. Vamos orar. E eu vou abrir para perguntas aqui dos irmãos, caso tenham. E também os irmãos do YouTube também podem participar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, esse tempo que o Senhor nos concede. Nós te louvamos e bendizemos, porque a tua palavra nos revela tanto conhecimento, tanta, tanto ensinamento e é um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para aprender nisso. Abençoa meus irmãos que aqui estiveram, aqueles também que estão na transmissão e que o Senhor continue nos abençoando durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Alguém tem alguma pergunta aqui? Nós não temos microfone, né? Cadê os irmãos dos? Ah, olha aí, Rodrigo tava manipulando o microfone ali, só com ele, monopolizando o microfone melhor dizendo.
1: Vai, depois tem um irmão aqui na frente. Certo. Boa noite, Reverendo. É, Boa minha... noite, Artesão. <risos> a minha pergunta é a seguinte: é sobre aquela parte que tu você está cortando, né? <risos> sobre aquela parte que tu estava falando sobre... Aí, danado. É o okay quê de novo? Vai de novo. Sobre a parte que tu estava falando em relação ao meio ordinário que Deus salva as pessoas. Uhum. se é a pregação da palavra. Uhum. É, eu queria saber se é possível também Deus salvar por meios extraordinários. Como, por exemplo, através de testemunhos ou da própria revelação natural. Testemunho Como assim um testemunho? Se é possível Deus salvar alguém que não seja pela pregação da palavra. Por exemplo, através de testemunho de alguma pessoa ou por meio da revelação natural. Dele. Como seria esse testemunho?
0: O que, que você está querendo dizer por, dizer por testemunho? Explica um pouquinho testemunho mais.
1: Testemunho é a história de alguém, especificamente, que não seja... Ah, eu fui salvo porque eu descobri que Deus é bom, etc. sei lá A história de vida da pessoa e não é, testemunho no sentido de testemunho. De, de pregar o evangelho diretamente. Uhum.
0: Então, a, o Espírito Santo, ele age, como a gente viu na confissão, como, onde, e como é? São três coisas. Né? Como e onde ele quer, enfim, vai, vai, faz como ele quer. E ele usa a, os meios mais variados. Um testemunho, como você está dizendo, se for um testemunho do evangelho mesmo, testemunho de alguém que foi convertido pela ação do Espírito Santo, uh, pela palavra de Deus, ela vai ter a palavra de Deus aí também sendo exposta, sendo dita, porque está falando da, das boas novas que foram para ela e, consequentemente, serão para outros. É, é a, a semelhança do que o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, fizeram durante a pregação, uh, na missão, né quando evangelizavam, eles falavam de Jesus e diziam o que Jesus fez com eles também. Essa ação é mútua. Né? Ao falarmos da da palavra de Deus, nós não falamos de uma coisa abstrata, falamos de uma coisa que mudou a nossa vida. E falar isso é testemunhar da palavra. Ah, você falou outro exemplo, foi o quê mesmo? É pela revelação natural. Pela revelação natural, não. É impossível. Revelação natural, não. A gente já tratou sobre esse assunto, eu acho que foi no primeiro capítulo da confissão, quando a gente tratou que somente a palavra especial, né, a revelação especial de Deus pode trazer o conhecimento para a salvação. A revelação, especial, a revelação natural, você olhar para uma árvore e concluir que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, é impossível. Não é esse o meio pelo qual a, a Deus estabeleceu a, a, a redenção. Mas, quando você fala de meios ordinários, existem meios extraordinários, como nós vimos nos casos especiais de pessoas cognitivamente incapazes. Esses a gente tem, algum, ou, pelo menos, um exemplo bíblico. A gente só não pode querer dizer assim, ah já que isso aconteceu, então também deve acontecer para aqueles que, sendo eleitos, estiverem na África agora, onde não há nenhum missionário. Aí eu vou dizer não. Porque aí, se, se fosse assim, a igreja não precisa sair daqui, a gente ora. É só orar, né? Para que pregar o evangelho? Ir para África é caro? Não é barato a passagem não, meu irmão. Oração é muito mais barato. A gente ora e acabou a missão. Né? Jesus revela né? te revela ali para os homens da tribo, sei lá das quantas, lá no, no interior do, do norte, aqui da, da, do Brasil, né? na, na, entre os indígenas. Vai lá. Não tem FUNAI que possa impedir isso. E por que Deus não faz porque não foi o meio pelo qual ele escolheu. Ele decidiu mandar a igreja. A gente tem que brigar com a FUNAI. Mais uma. Boa noite, pastor. É... Tem uma dúvida. Por que as pessoas ligam o batismo do Espírito Santo com falar em línguas? Principalmente o meu pentecostal. né? Acha que você só foi batizado se você falar, como se fosse um, um sinal. Uhum. Se não falar, não é batizado e capaz de dizer até que não é salvo. Isso. Isso não, faz, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas, enfim, é, eu vou, vou dar uma colher de chá para você. Ah, o assunto que diz respeito a, aos sinais do batismo com o Espírito Santo é uma interpretação equivocada do Pentecostes. É? Atos, capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo e que Deus, né, o Espírito Santo, enviado por Cristo, de maneira sobrenatural, é, como eu chamei aqui no meu sermão, quando eu preguei esse texto aqui, é, um show de Pentecostes, porque é um show pirotécnico que ele fez, onde havia vento, pelo menos o som de vento, havia fogo na cabeça das pessoas, e havia línguas ou idiomas que eles não sabiam e começaram a falar, que anunciava as grandezas de Deus para aqueles que estavam ali naquele local de Jerusalém, considerando que eram pessoas de vários lugares do mundo, né, da região, pelo menos das proximidades. E, então, a, a, alguns dizem assim, bom, já que o Espírito Santo desceu desse jeito, ele, quando desce na vida dos crentes hoje, também faz da mesma forma. É? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo com uma música, uma música muito antiga, eu cantava nos tempos de, de pentecostal quando criança, que diz assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Então, o que está que 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 tá reproduzindo aí? A ideia de que o Pentecostes ele está acontecendo de novo quando as pessoas são batidas com o Espírito Santo. Mas isso não é o que a Bíblia mostra. Não só o Pentecostes não acontece de novo, como ele é um evento irrepetível. Assim como a morte de Cristo aconteceu uma só vez, a descida do Espírito Santo aconteceu uma só vez. Ainda que o livro de Atos mostre o Espírito Santo trazendo essa, esse sinal mais três vezes, pelo menos são quatro vezes que isso acontece, é, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça, entre os judeus, entre os samaritanos, entre os discípulos de João e entre os gentios. São quatro vezes que isso vai acontecer. Mas essas quatro vezes têm significado. Porque Jesus disse que eles anunciariam com o poder, testemunhariam com o poder do Espírito Santo, de Jerusalém, Samaria e até os confins da Terra. Então, esses quatro e também até mesmo os discípulos de João, são um exemplo, ou melhor dizendo, são o cumprimento da profecia de Jesus, que eles anunciariam isso, e, portanto, o Espírito Santo está garantindo com sinais pirotécnicos de que isso realmente aconteceu. Mas isso não precisa voltar a acontecer. Então, o dom é, de idiomas estrangeiros, né, de línguas estrangeiras, é, ele não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, diz que nem todos falam em línguas. Capítulo 14, ele também fala isso de novo. Nem todos falam em línguas. Inclusive, ele diz, mas o ideal é que todos vocês possam profetizar. Então, ele, inclusive, coloca o dom de profecia acima do dom de línguas, a não ser com a interpretação, que aí é uma equivalência. Mas isso é outro assunto. <risos> tá bom? Tem uma pergunta aqui. Pastor, na sessão número 3, o senhor falou que a criança, quando morre, ainda no ventre, teria pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte de que se fala não seria a morte espiritual? Isso mesmo. Só que a morte espiritual é... o, o melhor dizendo, a morte física é uma consequência da morte espiritual. Só podem morrer pessoas que nasceram mortas espiritualmente. Isso pode morrer fisicamente pessoas que tiveram a morte espiritual, com uma única exceção. Aquele que se fez pecado por nós, Jesus Cristo. É, porque ali se fez pecado, então ele recebeu a nossa morte para que ele pudesse morrer, ainda que ele nunca tenha pecado. Mas aí é, o, é a única exceção. Por isso, crianças, sim, nascem é, é, em... Em pecado, e, e ainda que elas não tenham cometido pecado, elas estão em pecado. E por isso estão sob a condenação de Deus. Todos estão assim. É, o que, pastor, o que quer dizer então Romanos 1,20? Não sei, tenho que descobrir primeiro o que está escrito, né? Vamos ver, vamos ver aqui o que diz Romanos 1,20. Tem mais perguntas aqui? Se tiver mais alguma pergunta, eu vou respondendo enquanto eu acho o texto. Romanos 1:20, oh, deixa eu ver, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Significa que, por causa da revelação de Deus, natural ou geral, todos estão condenados, não que todos são salvos. É exatamente o contrário. né? O que o texto está dizendo é que ninguém pode dizer eu não sabia. Tem uma história curiosa. Um dos ateus mais famosos do século XX foi um, um filósofo chamado Bertrand Russell. E ele escreveu livros, inclusive ele tem um livro chamado Por que não sou cristão? É o, o título do livro dele. E ele tem um debate famoso, inclusive, com um padre. E alguém perguntou, numa entrevista, ele morreu com mais de 90 anos, eh, alguém perguntou para ele assim, o que vai acontecer se você estiver errado no seu ateísmo? Se você chegar dentro do tribunal de Deus e ah, ah, você não, não creu em Deus? Ele disse, eu vou dizer para ele que eu não tinha evidências suficientes para crer. Romanos capítulo 1, 20, diz que ele está errado. Porque Deus nos, eh, nos deu, sim, evidências suficientes. Mas... É só ler o resto do texto, diz que a, 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 o coração humano pega essa revelação que Deus deu, como, por exemplo, esse texto do Salmo 19, né, que Alberto está colocando aqui, os céus declaram a glória de Deus, o, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, é, o homem pega essa revelação e ele transforma isso em idolatria. E aí ele passa a adorar a criatura ao invés do Criador, e é por isso que todos são indesculpáveis, todos estão condenados, e é impossível que eles creiam por meio dessa revelação. É por isso que é necessário que venha a outra revelação, a revelação da palavra, a revelação das Sagradas Escrituras, que conforme... Uh, uh, converte o coração, regenera o coração por meio da ação do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. O caso do rei Nabucodonosor, ficando aparentemente louco em Daniel, indica que ele controla a salvação, assim como o destino dos mentalmente prejudicados. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o, ex o, exército, o exército do céu, e com os moradores da Terra não há quem possa deter sua mão nem questionar o que ele faz é a conclusão que Nabucodonosor chega depois que retoma a sua sanidade após ter sido chamado louco por causa da, do seu orgulho Daniel havia profetizado isso se você ler o capítulo 4 de Daniel você vai, vai ver isso o que o texto está dizendo é que é, Daniel melhor dizendo Nabucodonosor ficou louco por juízo né Deus julgou Nabucodonosor é um caso bem específico nós já vimos no capítulo 3 da confissão que, é claro, tudo o que acontece na história foi determinado, é causa primeira o próprio Deus, a vontade dele. Mas existem causas secundárias. O que acontece em nossos dias quando pessoas mentalmente incapazes, que são doenças, nós podemos dizer assim, isso acontece por causa... Do, do pecado da humanidade, né? do, pecado, do pecado de Adão e Eva, porque quebrados diante de Deus, pessoas sofrem de vários tipos de doença, inclusive essas. Então, não necessariamente está ligado a uma espécie de juízo divino específico para aquela vida. Vale, vale só lembrar quando Jesus, né, perguntado pelos seus discípulos, se aquele homem que estava doente estava doente por alguma coisa que ele fez, ou por causa dos seus pais, e Jesus diz, não, é para que a glória do Filho do Homem seja manifesta e Ele vai lá e cura. Então, é, é, a ideia nem sempre é um pecado específico. Isso acontece conosco. Nem todas as nossas doenças, nem tudo que acontece com, conosco, por mais variado que seja, são pecados específicos na nossa vida. São, nós estamos passíveis disso por causa do mal nesse mundo que entrou por causa do pecado. Agora, há casos em que Deus disciplina, que Deus julga. É, que se você estiver acompanhando comigo a exposição do livro de Apocalipse, vai ver vários casos nesse sentido. E, no caso do Nabucodonosor, é exatamente isso. É um julgamento que Deus está fazendo específico por causa do seu pecado de orgulho, mas não necessariamente desrespeito a, a que Deus faça isso com todos os casos. Né? Então, mas é claro que ele tem domínio de suas mãos, né? os decretos de Deus, a causa primária, a vontade de Deus. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Se não houver, tem uma pergunta? Pode levar o microfone, obrigado. É a última.
1: Após a igreja. É, a Bíblia fala que Deus não vai cobrar do homem aquilo que não foi exposto. Seria isso o caso das crianças, então ela não tem entendimento a palavra, não ter a consciência do pecado delas talvez Deus não cobraria a elas desse esse uhum. encargo
0: na verdade não tem nenhum texto que diga que o homem é, não será cobrado por aquilo que não foi exposto, mas diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, consequentemente a quem pouco é dado, menos é cobrado, o juízo ele tem um critério é, de conhecimento é, por exemplo eu como pastor, como alguém que me dedico na, na instrução da palavra Sou cobrado por Deus muito mais do que os irmãos Mas não significa que os irmãos não sejam também cobrados por Deus Então, é, é, não há ninguém que esteja diante de Deus não sendo cobrado por ele Porque todos estão em pecado É isso que diz Romanos capítulo 1 a ideia de que todos são indesculpáveis. Todos, 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 todos. Agora, é claro que há níveis de culpabilidade. Né? Aqueles que tiveram mais acesso também serão julgados por isso. Veja Jesus quando fala para Jerusalém, né é, é, falando lá para a cidade, não me lembro agora se foi Jerusalém, eu não, não me recordo, posso, é, posso errar aqui. onde ele fala, olha, se os sinais que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Sodoma, é Bethsaida, né? Acho que é isso Estou tentando resgatar aqui Mas enfim, Jesus está falando lá para aquelas pessoas dizem, Olha, se os sinais que foram feitos aqui Tivessem sido feitos em Sodoma Eles teriam se convertido E vocês não, e vocês não se converteram O que, é que ele está dizendo? Que lá foi dado menos E o juízo de lá é menor Só que o juízo de lá foi grande, vocês lembram Sodoma, Sodoma foi destruída por fogo Olha o que Jesus está dizendo olha, O menorzinho Leva fogo dos céus Imagina o, o maior Então se o, o que seria cobrado menos Foi derramado o fogo dos céus O que vai acontecer com aqueles Que receberam os sinais e não creram Percebe que não, não, não é uma espécie assim Ah não, com esses Deus não vai julgar Porque todos estão diante do tribunal divino Todos então, Somente por Cristo a salvação
1: Então isso não se enquadraria na questão da criança Ser julgado ou não Como é? Isso não se enquadraria na questão da criança. Não, as e crianças... E não conhecer pouco... Exatamente, não,
0: ser... não. Porque as crianças, elas precisam da regeneração. Elas precisam ser salvas por Cristo. Agora, nós podemos dizer assim, todas que morreram na infância foram salvas, podemos acreditar nisso, ainda que a Bíblia não deixe isso claro. aí pode dizer, não, uma vez que morreram, isso está nos planos de Deus, então a gente pode crer dessa forma. Então eles vão para o tribunal divino, vão, mas eles vão para serem chamados de filhos de Deus, né, para declarar mais uma vez que eles foram salvos, mas na história aconteceu por uma operação sobrenatural do Espírito Santo em regenerar, em, em é, dar um novo nascimento para aquele bebê, ainda que ele não tenha compreensão, mas virá a ter, porque se foi regenerado e foi salvo, habitará novos céus e nova terra conosco, nós haveremos de conhecê-los, inclusive. Pessoas que morreram na infância, bebês não nascidos. Inclusive, isso é um consolo para aqueles que perderam seus filhos né, não nascidos, aqueles bebês que nasceram, morreram prematuramente. Eu, geralmente, quando aconselho essas pessoas, eu digo, "Cafarnaum e Saida, Obrigado, Conceição. Exatamente. É, essas pessoas, elas, elas a, 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 podem ser consoladas pelo fato de que se encontrarão com seus filhos, ainda que nem os tenham visto. Isso é um privilégio da parte de Deus. É né? uma alegria que o Senhor concede por meio da, da esperança do Evangelho. Tá bom, queridos? Vamos encerrar por hoje. A semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar com a confissão e vamos tratar dessa vez da doutrina mais importante da história da Reforma Protestante. A doutrina da justificação. Então, nós estamos no mês da Reforma tem tudo a ver com o que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre a, a justificação e também poder mostrar um pouquinho do que é, é uma uma ênfase histórica dos reformados, dos protestantes contra os católicos romanos, né? desde ali de 1517, 31 de outubro, o dia de uh, uh, que antecedia, né, o dia, de, o dia de todos os santos, tá bom? Uh, tem uma última pergunta que apareceu aqui, mas eu, eu vou escrever e, e, e aí a, a, o irmão pode, pode perguntar depois, que é sobre o suicídio, aí já vamos para outros caminhos. Aí a gente deixa, deixa para a próxima semana, então, meu irmão. Vamos, vamos encerrar orando. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui e que privilégio o Senhor nos dá de poder tirar nossas dúvidas pela Tua palavra. Abençoa meus irmãos que estão aqui presentes e que a Tua graça nos acompanhe no resto dessa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.